1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослужители. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю» на радио «Комсомольская правда». Ну и, как всегда, и говорю, нас здесь с вами двое. Один из них, Виктор Баранец, это я. А другой из них, Михаил
2: Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с офинформ-бюро. Девысь, Макола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, сначала мы поговорим о том, что ждет в первую. Повторяю, в первую очередь наша армия от оборонки. Ну, а потом я скажу вам о наиболее существенном, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. И вот так. Недавно был этот знаменитый конкурс или выставка, как хотите, международный форум, если хотите, «Армия-2023». И на этом форуме выступал очень внушительный военачальник, должность которого звучит так. Начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны. Это генерал-майор Александр Асачук. И он в своем выступлении назвал три направления, если хотите, или три вида Боевой техники, снаряжения, которые сегодня в первую очередь необходимо поставить в армию. Меня это насторожило. Итак, Касачук говорит, это артиллерия, понятно. Это беспилотные летательные аппараты, еще больше понятны, Ну и искусственный интеллект. Улыбайтесь так вот скромненько и думайте, о чем вам хочется. Ну, я на всякий случай... Напомню, что украинцы нас так шпидняют, так баны отпускают, говоря, а у нас вот крапива есть, а у вас нихрена нет. Да, они говорят, вот у нас а? крапива есть, а вы там возились еще со времен Нагаркова и где? Ага, баронец, ничего у вас нет. Ну что, я проглочу эту горькую пилюлю и пойду дальше. Я хочу сказать, а что же еще не назвал генерал-майор Осадчук, из того, в чем очень серьезно, сейчас, немедленно, нуждается армия. Я эту информацию, извините за выражение, не из носа, не из уха выклупал. Я эту информацию добыл в плотном общении с людьми, которые сейчас там, на передке, с которыми я встречаюсь. И когда они приезжают в Москву, и когда я встречаюсь с ними в некоторых госпиталях, или когда они приезжают сюда вот в редакцию пошептаться о правде войны. Ну и что же они называют? Внимание, они говорят, воронец, а связь? А связь разве, да. разве не нужна? А вот этот
2: Асачук не пытался залезть, допустим, в башню а, Т-64 или что-нибудь в этом роде, что они сейчас поставляют войска. Там же магнолия, R-123 59 -го года рождения.
1: твою На горбующем мы таскали с тобой. Внимание, ну вот вам, пожалуйста, первое. Пихота
2: со 159
1: А теперь есть вопрос, о котором очень мало кто говорит. Очень мало, но этот вопрос: он лезет. Он лезет тоже выпирает на число передовых. Докладывает полковник Баронец. Если бы вы сравнили налет украинских летчиков и российских летчиков, то вам бы сказали, летчики, у нас заоблачный налет. Внимание! Заоблачный налет. Да? А теперь внимание. А самолетики у нас что, тепленькие? Только с пекарни? Да нет. Некоторым уже под сороковник. А у них уже заоблачный налет. Скажите, а... Все ли двигатели могут выдержать э, за облачный ресурс? Да нет. Нет, нет. И продляем, и продляем, и продляем. И тут вопрос. А темпы поставки новых самолетов отвечают темпам отправки их на пенсию или хотя бы там на капитальный ремонт? Вот здесь тоже есть проблема. А Сачук, к сожалению, об этом... Промолчал. Ну и большая боль, моя самая большая сердечная боль, это, конечно, спутниковая разведка. Мы как-то обходим все время стороной ну да, там что-то летает на такой-то орбите и так далее. Но эти же американские подлецы в режиме онлайн кормят Генеральный штаб Украины, да. Это есть. А что у нас баронец? А что у нас? Не-не, боронец, не виляй -не, не фастом, не, зиляя, не залезай с Тимошенко под корягу. Говорит. как что
2: раз а? от Сучука, Это же искусственный <свист> интеллект и все такое. <свист> а если своего интеллекта нет, так о чем говорить? Какой к черту искусственный.
1: <свист> ну и наконец. Может, далеко не все, в чем нуждается сейчас армия, вот именно в этот момент. Это, конечно, средство контрбатарейной борьбы. Вы заметили, Шойгу куда приехал и сказал, что нужно удвоить, утроить, утроить средства контрбар... контрбатарейной борьбы? Да. О, -о, -о, О, это вот буквально несколько часов, скажем, было сказано. Вот чего тоже не хватает. Э -э, товарищ генерал Осадчук, давайте вместе будем делать, чтобы все это было в армии. Ну и а теперь специальная военная операция. Да, мы никуда не уйдем. И не промолчим. Сейчас тут начнутся нам шпинять с Тимошенко, почему вы про Псков молчите. Про... Да, дорогие друзья, это случилось. Это печально. Об этом больно говорить. Ну... И что же? Это что
2: ты же ты про про 334-й да, авиаполк.
1: Да, да когда в да. да.
2: две машины сгорело.
1: Да. И две покалеченные. Да, внимание, да. да, внимание. Сегодня пытаюсь с людьми, которые сидят в этом пианино, и пытаюсь все-таки хотя бы намекните, как так случилось, что они вот до Пскова долетели, а мы их не заметили. Внимание! Начинаются версии, дорогие друзья, запомните, я говорю версию. Там, говорит Виктор Николаевич, плечо броска было очень коротким и очень похоже, что с той стороны кордона это быстренько прилетело и хорошо нацелено. А, 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 а. Из
2: Прибалтики?
1: Yes, it is. Вот видишь, я уже перекажу на английский язык. Что, а президент...
2: Австралийские картонные дроны.
1: Да, да, бумажные, бумажные, как нам Коробочки
2: 71 на 51 на 5 сантиметров.
1: Ну что, дорогие друзья, мужественно проглотим эти горькие пилюли. И, конечно, будем ждать от нашего командования алверды, ответочки и так далее. Не злобные, не спешные, не горячие. Ну, вы же знаете, месть подают холодный Но мы должны дождаться ответки. Такие вещи не прощаются. Меня очень порадовало сообщение украинского генерального штаба, который благодаря украинцам вдруг засек, что Ту-95МС наши взлетели группкой откуда-то далеко и нанесли групповой удар, как сказала Министерство обороны. Массированный удар. Я поинтересовался, ракетки какие? Да хорошо, наши знакомые наши, да, мне знакомые, Х-101 и Х-555. Ну, а что там? Нач... Председатель комитета начальников штабов э Марк Милли сказал, этот лицемер многозвездный, он сказал, что, в общем-то, вы знаете, в уныние Киеву не надо упадать. Э -э есть, есть нормальное наступление, есть успехи, продолжайте туда давить на ТАКМАК. Ну, я уже вчера говорил, вашингтон приказал киеву не останавливаться ни перед какими людскими потерями переть на такмак разрубить российскую группировку и для того чтобы и с одной стороны затруднить поставки и на крым а с другой стороны утопить российскую армию в азовском море ну мы это еще Посмотрим. И, конечно, главная точка. Главная точка сегодня это Работина. Это вокруг которой уже столько легенд было сложено. Там то они возьмут, то ли мы возьмем, то нам вдруг сообщают, что за южную окраину Работина мы зацепились и не бросаем и так далее. Ну, <как> хотелось бы, конечно, честного и прямого признания, а что же там творится. Потому что уже замелькало что противник зацепился за первую линию обороны. Мы очень последнее время гордились этим, что там противник не дошел, не дошел. А посмотрите, пожалуйста, уже не только в украинских, не только в западных средствах массовой информации, а мелькает информация и в российских средствах массовой информации, противник зацепился за Первый рубеж нашей обороны. Будем ждать честной информации. Я заканчиваю и, и могу только сказать, что в районе острова Змеиного наш прекрасный Сокол Су-30 утопил катер э, украинцев, которые пытались там снова флажок желто блакитный воткнуть в этот кусок земли посреди Черного моря. На этом я заканчиваю свое выступление. Сейчас наступит вторая часть. Слушайте рекомендации Михаила Тимошенко о конкретности ваших вопросов. Не забывайте, что мы военная ревью. Поближе к военному. Поближе, пожалуйста, к военному. Военная ревю. полковника Виктора Баранца и боронился Тимошенко продолжают военный ревью. Мы сейчас начнем принимать звонки с Михаилом. В нашей команде неизменная и распрекрасная Катенька. Здравствуй, Катенька, еще раз. Ну и скажи нам, кто нам дозвонил. Александр Ростов. Здравствуй. Здравствуйте,
2: Александр Ростов. Здравствуй, ну, да.
3: Здравствуйте. Товарищи полковники, два вопроса, они очень простых. Когда кончится безобразие с вот этим явлением, мемориалами польскими и итальянскими на нашей земле. Зачем нам эти мусорники нужны? Давайте тогда еще на Льбрусе послаем памятник каким-нибудь альпийским стрелкам. Решается этот вопрос? Почему не решается?
1: Не решается, потому что боимся. Почему? Боимся. Боимся испортить Кого? отношения с Польшей, и с Италией, ну, вот, вот Там это...
2: всего-навсего 600 тысяч наших памятников надгробных. Uh -huh. срубить надо, а uh -huh. тут один.
1: Uh -huh. Чего да. вздыхаете-то? Слышим. А поляки Слышим. тысячу могил, включая братских, уничтожили за эти 30 лет. Правильная постановка вопроса, дорогой Конечно. мой человек. Правильная. правильно. Я и тоже мечтаю. бетон. Да. Подогнать туда бульдозерик и пусть детишки пройдут, травочку в, зем... в земельку засыпят и все. Да, и забыть да, навсегда. И пора пора. плюнуть напоследок. Да. Второй вопрос, пожалуйста. Пора. Да.
2: Пленных уже берем, поляков. Пленных, ё-моё, наемников. Ну, они, может, действующие военнослужащие войска польского, не знаем. Но берем же в плен. Ну.
1: Там еще, а... еще поша НСГНела. Не, не знаю. Да. Нет? Второй вопрос, пожалуйста.
0: Нет, все, хватит.
1: Почему же, дорогой мой человек, а я так мечтал душевенько поговорить, Катенька давай. А давайте. вот
2: я все думаю, елки-палки, а почему же мы до сих пор не можем обеспечить закрытую шифрованную связь между танкистами и пехотой? Елки-палки, а? Это все равно, что деньги отдавать на закупку черных мешков для покойников.
1: А мы, блин, да? а мы про искусственный да, интеллект были. А да, мы про искусственный интеллект. Да, ну да.
2: как же, ну, ну, ну ведь Верховный должен услышать, и он же нас же поймет же. Твою мать. А начальник связи вооруженных сил почему про созвездие ничего ему не докладывает? Куда оно девалось? Погасло что ли? Совсем? Где эти все станции шифрованные связи? И как только вот репортаж какой-нибудь с поля боя. Обязательно. Танкист, выснувшийся Э, пардон, до пояса Из башни Орет что-то Явно совершенно э, Такую карманную станцию Беседую с мотострелками А те по ему по такой же станции отвечают По мотороле угу. Ну не по 159 ранцевого типа Ну елки-палки Генерал Шамарин Ну что же вы так-то Надо... Но ведь уже был опыт гражданского использования Этих станций моторол всяких И китайских
1: надо ну, на сигнальные на флажки это. переходить. Да. Каденька, кто у нас? Алексею самаров Алексей Здравствуйте. Самара,
3: здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. В предыдущем выступлении я тоже наблюдал товарища Осадчука, но там еще был товарищ Попов, замминистра обороны, да. на этой выставке. Да. Вот. Толком не было ничего. Оказывается, у нас есть изобретатели, есть изготовители, но нет координатора. Нужно найти координатора. Вот это прозвучало. Но про искусственный интеллект я не говорил. Вот, пусть товарищ отчук хотя бы попробует залезть в танк, ему габариты не позволят. Вот. А второй вопрос, это реплика была. Ой, Виктор Николаевич, прошу прощения, запыхался. Это... В силу обстоятельств вынужден часто бывать в поликлинике. Наблюдал вопиющий случай. Это к вопросу об отце солдата, который звонил. Подходит человек на костылях, обе ноги забинтованные, правая ступня забинтована. Забинтована правая рука, которую он еле-еле держится за костыль. Ему какие-то справки нужны от хирурга и от травматолога которых нашим бюрократам не хватает. Военных справок не хватило. вот. Но он сказал, я участник военных действий, позвольте мне войти без очереди. Что началось? Сколько было вони и гадости. Вот Две стервы, одна пожилая, одна молодая. Ну, в общем, поликлиника
2: гад... гражданская, поликлиника гражданская да, или военная? Да, гражданская, гражданская. гражданская Виктор Николаевич. Ну, конечно, идите в военную. А зачем...
1: идите, в военную. Вот. идите в
2: военную. Зачем они там нужны? И скажу,
1: Вас Путин а, туда послал, да, да. дети к Путину лечиться. Такое тоже я слышал, да, вот, да?
3: Да. Значит, э, основная гадкая фраза. Знаем мы, как вы там воюете. Ага. Вот. Я когда, я когда вступился. Значит, его, ему сказали, что он не мужик, и я не мужик. Что Правильно. должно произойти в нашем обществе, чтобы люди поняли, что за них люди головы кладут, что их рвет на части там, что их не находят. Я вам отвечу сейчас, они я понял, да. Увечными, колечными, что должно произойти. Я, вот такой Я
1: вопрос. вам изоповым языком отвечу. Нам нужен другой уклад жизни. Больше не скажу, многоточие. О чем я сказал, А вы кто поймете.
2: у нас воспитывал э, юное поколение в течение 30 лет в качестве квалифицированных потребителей? Кто-нибудь возражал подонки против этого?
3: А кто-нибудь воз... а
2: кто возражал против товарища Фурсенко? И где этот Фурсенко? Не советником числится у президента, нет?
1: Да. Вот это отражение определенной части а умонастроения. Да, говорите, говорите, пожалуйста. Добавлю,
3: Виктор Николаевич, у нас mm -hmm. гражданская больница имени Пирогова, пятиэтажная, да. пятый этаж хирургического корпуса отдали под СВО. Дежурит военная полиция, туда не пробраться. Но, по слухам, там не есть гуд. Кровь, гной и вонь.
1: Ну, можно понять. Если ну, уже. Хирургия. Уже военные, и это по слухам. И хирургия
2: что, такое кто слышал? Есть.
1: Хорошо бы, конечно, не по слухам, но я почему-то верю, что этот слух может быть правдой.
3: Спасибо. Так, я, Виктор Николаевич, прошел бы, прошел бы туда. Mm -hmm. Меня не пускает туда военной полиции. Mm -hmm. Не пускают даже полковника в отставке с двумя боевыми орденами, он пошел проведать э, сына сослуживца. Тот. Его не пустили. Угу. Его просто не пустили. Он одел парадный мундир. Все, что там у него, желтая ленточка, тяжелые ранения. Он прошел Анголу. Он прошел Ливан. Его не пустили.
1: Спасибо за это сообщение, которое лишь добавляет мрачных красок в моральное Ой. лицо. Некоторых членов нашего так называемого гражданского общества. Благодарим вас за этот сигнал. Спасибо. Может быть, быть кто-то услышит и сделает выводы. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск.
2: Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот японцы радиоактивную воду сбрасывают в Тихий океан А вот когда эта опасность дойдет до наших берегов...
1: Ну, ну, когда у Приморского края зубы начнут выпадать в массовом порядке, тогда а она Посмотрите
2: на карту течений. Течение mm. вдоль Японских островов идет на
1: север. Mm
2: -hmm. На ah. север. И Чего когда... еще, спрашивайте.
1: И когда вы купите трехкилограммовую банку сельди Тихоокеанской, великолепная сельди, великолепная. Ну, а потом начнутся некоторые последствия. Вот тогда мы поймем, что фукусима к нам пришла. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые.
3: Ага. И вот второй вопрос, Виктор Николаевич. Вот
4: Австрия и Швейцария это нейтральные страны.
1: Вроде а бы, а вроде бы, уважаемые, вроде бы.
4: А скоро или нет, они вступят в, в
3: НАТО, как по-вашему?
1: Да пока. А зачем нет. им
2: вступать? Им хорошо и так.
1: Ну, им там позади. Затылку... Они,
2: они, по они по факту вступили. А формальности, ну это ж копейки. Чего в самом деле?
1: нейтральная, нейтральная, а втихаря кое-что поставляют на Украину, а?
2: Конечно, о, конечно.
1: О, о, о. Так что, уважаемые, я не знаю, сколько они продержатся, но американцы это такая компания, которая поломает любую, стремолет такую карлику как Швейцария или Австрия. Идем дальше, кто у нас в эфире? Владимир Новосибирский. Опа, Владимир Новосибирский.
0: Здравствуйте, Владимир. Озере, джей, вот пока э, ожидал, что меня подпишут к вот, вам, э, я бы хотел сказать вашему э, радиослушателю, э, что у нас в Новосибирске я вот недавно был в поликлинике большую буквально написано, что э, участники СВО, э, афганской войны, ну, самое главное, Итьями. Или, конечно, войны. Послушайте, а вы ощутили. Вот, может быть, у него такие проблемы. Вот. А вопрос не такой. Ваше мнение, все-таки будет вторая мобилизация? То, что э, в сентябре уже год а
1: Владимир, вот
2: необходимости, А да. о необходимости еще одной мобилизации мы поговорим на следующей неделе.
1: Владимир, пока нет. Владимир, пока нет. Да. Владимир, ну кто может вам предсказать, а? Кто? припрет объявим вторую мобилизацию. Сейчас пока необходимости нет. И Кремль говорил, и Генштаб говорил, и, и Шойгу говорил, и, и кто еще Миша говорил? Мишульсин тоже Да кто бы только да. не говорил. Да. Пока... Все зависит нет. от того. От, а от ситуации.
2: А какие задачи надо решить. Да. Вот а, и все.
1: А мы уходим с Михаилом на перерыв минут на пять.
4: Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Это радио «Комсомольская правда». Это военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами, полковники Баранец и Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки. Петербург у нас. Здравствуйте. Александр, здравствуйте.
3: Здравия желаю товарищи полковники. Виктор Николаевич, у меня одно маленькое напоминание, один вопрос. Две минуты уложусь. Напоминание такое. В одном старом американском фильме есть сцена. Отъявленный бандит получает молодого. И говорит ему буквально следующее. Если ты не хочешь иметь очень больших неприятностей, никогда не задевай. Мать невесты, мать нашу природы и этих чертовых русских матьев. Вот, вопрос, вопрос такой. Весной журналист захлеб говорил. Вот, дескать, украинцы сделали радиоперехват, а понять ничего и не могут, потому что разговор шел на туинском языке. Так вот это разглашение тайное или нет? Нет. Туринский? Нет. Нет?
1: Нет, потому что украинцы сами признали, что позвали американцев и какого-то знатока 76 языков мира, чтобы они поняли, на каком языке разговаривают российские воины, уважаемые.
3: Есть понятное. Большое спасибо, Николаевич. удачи вам. Пожалуйста, пожалуйста.
1: А я, можно засмеюсь после вашего первого анекдота? Кто у нас в эфире? Валерий Волгоград. Виктор Николаевич,
3: Виктор Николаевич, да. Виктор Николаевич,
1: да, да.
3: Вчера, вчера по комсомольской правде было интервью э, батальона Ахмат, э, позывной э, э, Тихий, Тихий, так вот он рассказывал такие вещи на всю страну, целый час, с 8 вечера до, 9, до 21, вот два маленьких эпизода, эти укропы поймали нашего танкиста, и гвоздями э, деревьям прибили. Это они немного опоздали. А когда вернули свое расположение части, э, поймали значит, там пленного, и не было гоуб посадили в продовольственный там, склад его. Он сидит и ревет во всю, как, как глашенный. Я говорю, ты что ревешь и кричишь это нам говорили, если попадешь, попадешь в плен, бы тебя там на куски разорвет батальон Ахмат. Не взяли эту передачу или повторить, или довести до сведения военного руководства, которое наверх еще, чтобы послушали там о взятках, обо всем открытом, тексте на всю страну заявил парень.
1: Угу. Хорошо, я тут недалеко от руководства. Хорошо. Я тут буквально... И, второй И второй вопрос, поехали, да, первый понятен.
3: Второе. Почему да. наше руководство не требует с Америки? Наши деньги. Значит, царь Александр II заключил с президентом США договор об открытии Международного банка помощи слаборазвитым странам. Но эти деньги оказались в Ангелии у Ротшильдов. Можно мы вам ответим года? на ваш Ой, вопрос? Ну, елки-палки,
2: причем американцы, Ротшильд английский, Александр II и сегодняшний
1: день. Так вы задали очень конкретный шагу. вопрос. Россия. Внимание, остановите. Все, здесь железная дисциплина баронца. Вы спросили, почему Россия, Россия не требует у Америки деньги. деньги То, подождите, деньги Тимошенко только назад. начал отвечать. Сейчас попрошу вырубить вас. Михаил, ты хотел не, не ему молчу, ответить, молчу, пожалуйста. Молчу. Михаил.
2: Объясните мне, какое отношение Александр II имеет к сегодняшним дням и 300 миллионам долларов, миллиардам долларов, которые заблокированы на американских счетах?
3: Это было царское золото, был заключен договор. Фу, ё мое, годов... я вас
2: спрашиваю, Александр II и сегодняшний день с царским так золотом. Вот
3: это... История идет оттуда Александра II, он с американским президентом подписал спасибо.
2: договор. С ума можно сойти. А давайте еще Аляску. Не,
3: я вам прошу, почитайте. Надо историю Не знать. надо
2: присылать. Знаю я историю. Не хуже вашей. Не-не,
3: ребята, надо, надо читать. Не -не -не
2: -не -не -не. Вообще
1: надо читать. Все надо читать. Даже Все инструкцию происходит. Николаевич, да.
3: спасибо, молодцы. так держать передать Спасибо. Отлично. А
1: вот с деньгами мы еще разберемся. Хорошо? Может быть, и с вашей помощью.
2: Может, и мне Александр Второй должен, а?
1: Я тоже вот чешу и думаю, Михаил. Как-то так неожиданненько. Ну,
2: смотри, не говори, из-за ума да. зашел.
1: Да. Спасибо. Очень приятно. Мы еще деньги партии с тобой не нашли. Я уже в Швейцарии ага. ездил. Блин, нашел там полтора доллара Ленина. Кто <с у нас в эфире? Белгород. Сергей Белгород. Здравствуйте, Сергей из Белгорода.
4: Здравствуйте, товарищи серы.
2: Здравствуйте. Добрый день.
4: Два коротких вопроса. Один. Я не буду спрашивать, почему э -э, плохо сработал в ПВУ э, в может быть, работала нормально? Слишком массированная атака, которая была неожиданна. Угу. Вопрос в другом. Туда смотрит руководство ВКА, почему до сих пор ИЛ-76, красавцы. Стоят 30 километрах
1: от границы. А куда их девать?
4: Почему они не за Урала? Внимание, ответили на вопрос.
1: Разгром... Вообще до Урала всю Россию унести хреном собачьим. Все убрать по вашему требованию. Правильно? Все в армию ушли за хребет за Уральской. Все.
2: И Брянский, и Брянский все, зовут Микрон тоже.
1: Все выметаем с Европы. Все. И Питер надо эвакуировать немедленно там рядышком до Прибалтики. Все.
3: Огромного, огромного Дорогой мой сколом. человек,
1: не надо предлагать дурацкие идеи. Когда надо, мы кое-что убрали аж в область. Вы скажете, все убирать, что ли, а? Что же мы за Великая Россия, если мы сейчас задрав штаны за Урал всю Россию
2: вынесем, а? А если там стоит бригада спецназа под Псковом? И ее задача, в случае чего, погрузиться в авиатранспорт и куда-то прибыть. Так чего? Этого аэротранспорта надо ждать из
1: Новосибирска? Уваж... Ответа нет. не ну вы можете делать предложения, но они чтобы разумные были. Вы понимаете? Разумные были. Так легко. Ковыряясь на сус, сидя на диване и сказать, ну почему илсм в 30 километрах от эстонской границы? Да? Очень легко. Шойгу. К вечеру убрать чертям собачьим. Все. Грани, границу подвинуть. Да. Второй вопрос, может быть, у вас будет... Э, более...
4: Есть возможность э, при реорганизации вооруженных сил Российской Федерации воссоздать 103-ю воздушно-десантную дивизию.
1: Возможности всегда есть. Дайте нам сначала войну закончить, уважаемый.
2: 104-ю дайте воссоздать сначала.
1: Да. А разве вам Качинское училище не хочется воссоздать, а, уважаемые? А, а сколько других легендарных училищ? Ну, давайте же сейчас. Пусть армия завершит то дело, которое поручено. А потом будем думать, как нам ее реформировать. Спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Екатерина из Петербурга.
2: Здравствуйте, Екатерина из Петербурга. Алло. Да, здравствуйте, Алло. Екатерина. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здравствуйте, полковники. Вот, я хочу задать два тоже вопроса. Как, вопрос первый. Ну, как передавали наши новости, что все-таки наш президент ну, не поедет в Турцию на встречу с этой хитрой лесой Эрдоганом. Вот, и, и соображение безопасности. Вопрос. Ну, он немного наивный и глупый, но все-таки я его задам. Действительно действительно ли наш президент угрожает опасность, и действительно ли наш президент ощущает эту
1: опасность? О, тогда-то, конечно. Алло, Владимир Владимирович, вы ощущаете опасность или нет, да? Если
2: опасности не было,
1: была бы у нас служба, федеральная служба охраны или нет? Уважаемая, а помните посол России в Турции, что там с ним случилось, вы не помните? Нет. А? С кем? Убили
2: его слегка.
1: С кем? А? Вы не помните?
4: С кем? С, кем с кем
1: В Турции застрелили посла России. А, да, 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 во, да, 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 во во было, во было, во дело, вы говорите. Такой, говорите. Да. И да. правильно делает Путин, что не едет. Хотя были да, варианты я... совершенно гарантийно с тысячу процентов. Я не буду вам говорить, где.
4: Я не, не супротив. Я да, да. Именно так,
1: ощущение опасности опасности И заставила Путина отказаться от поездки в Турцию. Точка. Ответ. Поехали. Молодец. Второй вопрос. Да,
4: пожалуйста. Поехали дальше. Да, поехали дальше. Да. Как наши солдатики и военнослужащие выживают в плену ОСУ, при том условии, что мы знаем, что эти ублюдки и выродки издеваются и глумятся над нашими военнопленными. Ну, отрезают разные части тела, бьют по голове прикладом и так далее, и так далее. Вот как идет обмен, смотрю, вот, как бы сказать, привозят солдатиков наших, это на, по, по обмену. Вот как они там выживают, если они были... в
1: Выживают, как могут. Выживают, да. как могут, да. Мы не можем... Да, не издеваются. Как у кого да. сложится? Да. Бывает и без пальцев, некоторые и без ног возвращаются. Да. Красный Крест отворачивается от этого. Зато гуляет все время. Вот там, где Миша? В Донецкой области у нас есть такое заведение. А? Ага. Да?
2: а мы все время говорим: украинцы это же братский народ. Ну
3: да.
1: Им, мне да. Должно... да, уважаемые, так они относятся. Вы да. слышали, вот сейчас сообщили, и правда рассказывал чеченец о том, как и гвоздями прибили к дереву там, или к забору бойца нашего. Одному да, даже...
4: кое-какие вещи слышала, да, да. Часть тела отрезают, да,
1: да, это враг с бандеровской закодированной системой интеллектуальной, тут уже ничего не поделаешь, это Бандеровщина с сегодняшним исполнением. Ну что, у нас по-моему, Катенька, подсказа 15 Мы секунд. переходим в интернет с, ради, с радио уходим.
2: Да. Комсомолка, она не федеральный радиовещатель. Угу. Это не Маяк, не Россия. Надо да. иметь в виду.
1: А, прикрывай меня, перехожу в другую студию. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой
3: передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио
1: КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда
4: интересно. Военная ревю.
3: Полковника Виктора Баранца. Итак, кто у нас на связи?
2: Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
0: Еще раз здравия желаю. Еще раз здравия желаю. Реклама недавно нас вывала, вот, и Я не успел вопрос. А задавать. вопрос можно? Конечно. конечно. Вот, в сентябре прошлого года была мобилизация объявленная. Вот, и я вам звонил, и Вы этот объяснил... вопрос задавали, по-моему. Будет ли еще одна
2: волна? Не знаю. Вот давайте нет, на следующей нет, неделе, если вы в этом деле не
0: можете, ним... Не можно вопрос задать? Конечно, задавай. Вот, значит, вопрос такой. Первый вопрос. Э -э я хотел... Вы знаете, что я крапываю... Катенька, день.
1: приготовьтесь отключать, потому что это Ой, невозможно. Неужели крапываю? Это уже просто, краповые это краповые просто... Это просто нагло издевается над нами. Вопрос. Катя, вот сейчас ты не задашь в течение не 30 может, секунд? Вы, вырубай сразу. Да. Продолжить. Да, вопрос задавайте.
0: <соспит>
1: Хорошо. <соспит> Значит,
0: ребята, призванные в сентябре прошлого года по мобилизации, вот, возможно, были уже э, и дома, слава богу. Вот. Но волна, потому что...
1: 300... Вопроса <соспит> нет. Отрубаем. Отрубаем. Человек тут уже на протяжении долгого времени издевается над нами. Мы уже до крови в горле уговариваем его. Можете вопрос задать? Он просто нагло издевается над нами. Катя, давайте другого человека. Феликс, Феликс
2: Есентуков.
3: Товарищи полковники, у меня два вопроса. Первый вопрос. Применяется ли Сейчас лазерное оружие, если да, для каких целей?
2: Нет у нас лазерного оружия. Просто... Пока нету. Пока идут опытно-конструкторские работы. Оружия Понятно. нет.
3: Понятно, спасибо. Второй вопрос. Я очень люблю «Комсомольскую правду» слушать, потому что я первой группы по зрению, и для меня радио – это мир в окно. Я мир. Я хочу спросить. Я давно ищу э, корреспондента Сергея Мордана. Скажите, пожалуйста, где я его могу услышать?
1: Он на Сергей
3: Мордан,
2: по-моему, на телевидении 26-й канал.
1: На радио он же, «Вести» да, и да. «Вести» и
3: «Вести» «Вести» Вы знаете, я слушал его там, но он там пропал.
1: Нет, вы знаете, я вот деньга два или три назад слушал. Он в 18 часов выходит в эфир. Уважаемые, попытайтесь с попросить, чтобы на FM настроили, да? 96 и 7 FM. Стоп, стоп! 97 и 6 FM, уважаемые. Повторяю. Понятно,
3: большое вам спасибо. Вам спасибо вам.
1: Всего доброго. Поехали дальше, кто у нас в эфире. Алексей, Москва.
3: Здравствуй, Алексей из Москвы. Желаю, полковники.
1: Здравия а... желаю, Алексей
3: полковник Бронец, вы или лукавите, или вы не знаете. Я вам Господин еще ничего хочет... не
1: сказал. Я ничего да. вам еще не сказал.
3: Президент Путин разыскивается международным судом Гаака. Да, поэтому да. Он никуда не выезжает. Плевать Они...
1: мне на него, на международный суд. Плевать. Поэтому он понимаете? не
3: выезжает никуда. А вы Ува... сказали, что он не хочет или не может.
1: Уважаемый, Турция не та страна, которая может Путина арестовать и выдать Мусу. А не,
3: надо, не, надо не, надо залетит,
1: а... не надо трепаться. А не надо трепаться. Понимаете? Не надо Все. трепаться, Эрдоган а не вопрос, тот человек. А вы вопрос
3: будет. Вы же, Эрдоган умнее вас. Два, два коптерщика. Да. Да. Два коптерщика.
1: А, а вы кто собаковод? Да. Вонючий Я собаковод. собаковод. А да, копторщики. вонючий собаковод! Трепло базарное! Трепло базарное. Иди к бабкам быстро, к подъезду. Это твой уровень. Пока, да. До свидания. Всего доброго.
2: Спасибо за звонок.
1: Трепло подъездное. Пока. Кто Здравствуйте. Владимир
2: из Москвы.
3: Здравствуйте уважаемые полковники. Михаил Владимирович, вот я говорю то с военным летчиком, своим по поводу того, что насчет опять мостов там Он говорит, Михаил Владимирович, говорит, хороший теорик, грамотно все, но чтобы знать, надо летчикскую работу, надо быть летчиком. Он сказал, что можно идти на нулевой высоте, и радары ничего не возьмут. Можно, я так говорю, шарик, может летать его может бить. А летчик знает, что делать, он доберется до любого места. Да, может быть потери, могут потери. Но задача будет выполнена, и будет спасены тысячи жизней.
1: Что вы как хотите нам сказать, и Владимир, Владимир. Владимир, Владимир? И, что, и что, вы сказать? что вы хотите сказать? Мы же Владимир. говорили,
2: что мы в этом Нет. случае будем рисковать авиацией. Ну и что? На нулевой высоте Нет. самолет лететь не может. Это значит, он колесами скребет по земле. На вот малой высоте. Что он имел в виду? Нет, да он, гри... он, в гробу я видал ваши слова, простите, проимел в виду. Сверхмалая высота. Михайлович, а с какой скоростью? Он... А с какой скоростью? Спокойствие. А с какой вот, скоростью? Какой... Я не летчик. Я
3: переду слова Володя, летчика. Что вы а?
1: нам хотите сказать? Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь.
3: А ну, а прост... простыми я подполь...
1: словами скажите, что вы хотите спросить у Тимошенко. Ну, я слушаю. А, Без тебя... Шесть слов. Ну, а, ну. а ну, давайте.
3: У ну. хочу спросить, что он Лука, послать летчиков на погибель, их там сюда чем он категорически не согласен. Летчик ну пусть он слетает, задачу.
2: вот когда его собьют, пусть пишет нам письмо.
3: Ну, Михаил Иванович, ну вы, говорит, теория. Вопрос больше. еще вы, теория есть, какая братан, к
2: черту сказал. теория? Как вот. вы представляете вот. себе самолет с подвеской ракет, допустим, противокорабельных, или каких-нибудь в этом роде тяжелых, которые скребется а на нулевой высоте? Вы это летчику своего спросите?
3: Михаил Азиаш, -а -а. ну, может, может быть, хороший прапорщик? Или хороший Уважаемый, команде, Володя, полковый?
1: останавливаемся. Володя, может быть так, а или может быть эдак. Нехороший. До свидания. Володя, может быть так, а может быть эдак. И вот с нулевой
2: высоты он сбросит килот... полуторатонную бомбу. И что останется от самолета? Вы задумывались об этом? Вы летчика спросите об этом, ешкин кошкин. Ну, Володя, попросите летчика
1: позвонить нам. Может, быть, мы поймем друг друга быстрее. Не надо передавать слова. Тем более, что люди часто... Искажают смыслов. Ну, Володя, мы говорю, трем но... уже, Володя, трем уже ни о чем. Вы понимаете, публике уже это не интересно. Катенька, кто в эфире? Сергей, Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Около Министерства обороны здания расположены две скульптурные композиции. Первой и Второй мировой войны. Во главе их конные фигуры полководцев. Вот скажите, внешне похожи на Брусилова и Жукова. Это образы Брусилова или Жукова, или просто собранный образ полководцев?
1: Я много раз был на фронтской набережной. В лики этих всадников не всматривался. Обязательно в следующий раз сфотографируй и попытаюсь ответить на ваш вопрос. Спасибо. Очень любопытно. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Алло, кто? Валерий Москва.
2: Здравствуйте. Валерий из Москвы.
1: Ну, наверное, Московская область, Валерий Сергеевич, из Москвы. Из Московской области. Прошу прощения. Меня... Бьюсь лбом об стол. Прошу прощения. Прошу у вас прощения. Извини, попутал. Не, да, прощай. У да, да, меня да, такой да. вопрос. Не пора ли,
3: не пора ли водить? Военное положение во всей стране. Но это же вообще получается. Вот посмотрите, 19 августа у нас вот задавали предыдущие, предыдущие эти вот, ну, передачи. На солнце военные обвязи по -по сгорел наш Т-22М3, которых мало у нас. Теперь тут два штуки. Это и так далее.
1: И, Скажи, моему, внимание, внимание мне, поговорите положения. со мной, дядька, извините. Скажите, вот мы введем военное положение. Да. Скажите, но внимание, нет. внимание! А да. украинцы да, да, да. что, не смогут достать снова до Энгельса или до другого объекта при военном До да, ск... да? да, а? 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 Они до... могут достать. Могут так а зачем же вы рекомендуете того, водить, посмотрите. а? Логика у где? У нас телевидение... Дорогой Все мой человек, шо? ответьте Что на вопрос, падает? не заводите меня куда-то в кусты. Вы сказали, надо вводить военное положение. Я вам отвечаю, а это поможет нам, нам спасти самолеты, которые в приграничной области находятся, даже в центре России? А, да, нет, да, нет. Отвечайте. Поможет, поможет, как? по крайней мере, не будет сколько как? у нас этих... Вот... Зеленский от того, что Путин ведет военное положение, писается и все, и прикажет не бомбить русские аэродромы, а? Сдать оружие
2: прикажут своим.
3: Все будут отвечать, по крайней мере. людей, которые Люди, которые террористов, нужно расстреливать на месте. Так это же другой и вопрос. Не, не да Подождите, и...
1: о военном положении или расстреливать? Что-нибудь скажите. Как мы аэродромы будем спасать? О которых вы говорите правильно. А? Мы аэродромы, на предыдущей передаче рассказывали, как сп
3: спасать наши самолеты.
1: Как? Вам, секундочку, Вам... Секундочку, расскажите. Секундочку. как. Расскажите. А
2: как релейные шкафы на железной дороге спасать? Как
3: спасать. Вот кто это делает, эти теракты? Их расстреливать на месте. Уважаемые 30 раз! Хорошо. Тимошенко Понятно. говорили
1: об этом, Миша. Передача да. была позавчера, Миша, о смертной казни. Ну, что нового ну, деденька нам говорит, а? У нас депутаты, ничего чертой, я так Так, о понимаю, депутатах, одна... о зарплатах, о зарплата, а зарплата,
2: зарплата, дорогах, да. о да, да, да,
1: небе, о погоде. Блин, а от какую страну про, извините. Про, обо всем этом давайте поговорим, а? Ну, это бардак. Да, бардак, а да. А давайте поговорим о это, так, это треп называется, уважаемые. А пятая колонна пятый, Батай, а пятый, это, а пятый душа, колон. Рака. Давай туда, все в костел. Все кости туда в костел. При Давай. причем самое интересное, Что я нет? могу рассказать. Вот газ, тепло, энерго у нас. Я был в Ялте, так, в это время. А газ, Мне приводят
3: приказ. Поговорим. Я готепле, это, это пятая колонна делает. Давай, да, 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 да,
1: да. Те, да, да,
3: кто, да. те кто работает. Вместо 40 тысяч будут получать 20 тысяч. Так, поговорим есть, о зарплате. Это очень интересно, дорогие народом. друзья.
1: Оставляем военное
2: Вводим военное положение, да. отменяем деньги и только
3: карточки и пайки. О! А так, а так у нас и получается. У
1: нас сейчас так и делают. Несправедливость, о, -о, -о. о социальной справедливости надо поговорить. Правильно а -а -а. говорить тебе нормальный человек. О том, что надо Конституцию корректировать, что надо вводить смертную казнь. Миша, что надо цены не повышать, а? <с admittedly> вот, блин, нет, нет, а. Ни в коем а? случае. Ни в коем случае. О чем мы еще не поговорили? <с billionaire> Про арбуза не поговорил. Вот я так да.
2: понимаю, что предыдущий звонящий накатил стакан с летчиком, и они мило побеседовали. Если бы мне дали накатить, я бы еще не то на
3: говорил. Дорогой мачеха, вот
2: это заметно. Дорогой мачеха. Вот мой если человек. бы пили, говорить было бы Все. проще.
1: Конкретный вопрос, если он есть, он есть. Шесть, десять слов вполне хватило бы вам, чтобы задать вопрос. Мы вам ответили на него. До свидания. Пока вопрос о введении военного положения в России не стоит, но мы его не исключаем. Поехали дальше. Кто в эфире?
2: Здравствуйте, Евгений из Ярославля.
1: Здравствуйте, товарищи.
3: А вот если у объектов на зонд привязанный поднимать на, на тросе, а под зондом типа какой-нибудь излучатель, чтобы приманивать вот эти беспилотники. А, там а такой... чем приманивать?
2: Куском колбасы?
3: Нет, нет, нет. нет. Какой-нибудь излучатель типа вот... Нет, я спрашиваю вас, можно так сделать? Типа какой-то излучатель, чтобы сбить этот беспилотник, и он полетел вот именно в этот излучатель. А там рядом будет с этим с детонатором, ну самый уничтожитель. Как вот, вот бабочка, протягиваешь, как... вот
2: протягиваешь ему кусок колбасы, а в колбасе пластит с детонатором. О, ну, И ему башку ну, оторвало. Вот какого ну, да. хрена беспилотник полетит на ваш зонд? Объясните. Нет,
3: нет, сбить ему мозги этому беспилотнику, он А как на ему...
2: он, О, ой, моё, а сбивать чем будете, ложкой или венчиком?
3: Нет, там взрыватель поставить рядом с ним. Нет, этим... взрыва...
2: подождите, взрыватель это потом. Сначала надо сбить мозги. Чем взбивать будем мозги?
3: Ну вот, может, и такой.
1: И да, такой... А, дорогой мой человек, там... Ё-моё, мысли ваши понятны, но они почему-то напоминают мне рассказ Шукшина, когда в деревню глухую приехал московский ученый. И к нему пришел такой же философ сельский, который сказал, как надо устроить государство. И он вывел да. формулу. Х, ну, Х Просто. плюс Просто У равняется, да. а сами вот добавьте, пожалуйста, в чем... Это сможет.
2: называется армия Тресогузки в бою.
1: Нет, нет. Больше трезвости, дорогие друзья. Больше профессионализма. Но больше трезвоумия. Давайте.
2: Ну что, тут шаурмой 56 человек отравилось. А вот, может быть, тонну,
1: Миша, тонну шаурмы подвесить? Правильно? Да.
2: И все беспилотники полетят на ней.
1: Давайте, Катенька, примем еще одного. Дмитрий Москва у нас. Здравствуйте,
2: Дмитрий из Москвы.
1: Дмитрий из Москвы. Он рядышком, он здесь вот ходит. Ну, здравствуй. Вопрос,
0: что было под Тергиевым посудом, где... На заводе произошел там вырыл, да, вот что, -что, -что, что это на самом деле было? Был... Порох
2: взорвался. Что? Завод сдавал площади в аренду.
0: А может потому, быть, что... это был украинский беспилотник на самом а... деле? А, а нет,
2: это? никакого беспилотника, это был русский придурок, который шаркал Потом... ногами по пороху. Вопросы есть? А дяденька. Вот взрыв был очень направленный, очень сильный, там взрыв. Никакого там направленного взрыва там не было. Взорвался порох.
1: Ну что, дорогой Миша, встречаемся с народом завтра, в 16. Да, к этому 03. времени будем
2: надеяться, что никакой направленный взрыв никого не уничтожил.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.
0: Военное ревье.
3: Полковника Виктора Баранца.